2: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 233. En daarvan dan het podcastgedeelte B. In het eerste deel A hebben we het gehad over de laatste crypto-nieuwtjes. En je vindt dat als de vorige aflevering. En nu gaan we het hebben over ETF's, ETN's en de beleggingswereld. Met Martijn Roosemullig, CEO Europa bij Van Eyck Hartelijk. Welkom. Dankjewel. En co-host is Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ook welkom. Hey. En luister je graag naar de Cryptocast? Vergeet je dan niet te abonneren... ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Martijn, jij was hier, hebben we in de radio-uitzending ook al gememoreerd... Uh, op 4 februari vorig jaar. Uh, dat was uh, toen de... Uh, de bullmarkt... de bull boelberg, ja, de bullmarkt... Uh, nog lekker op gang was. Uh, hoe heb jij gekeken, gekeken naar de cryptocrash van de afgelopen tijd...
1: Ja, goed, als privébelegger natuurlijk met, met enig afgrijzen. Het is natuurlijk nooit leuk om te zien dat, uh, dat markten omlaag gaan. Uh, maar tegelijkertijd uh, ook, ook wel... Het geeft
2: kansen, hè? Het geeft Omdang. zeker
1: kansen. En uh, als belegger die al wat langer meegaat... Ik, ik ben uh, ruim 25, misschien inmiddels bijna 30 jaar aan het beleggen... heb ik natuurlijk dit soort dingen vaker gezien... en, en deed me vooral denken aan... De periode begin jaren nul, hè, toen we de zogenaamde internethype uh, en crash ja, die daarna de kwam, ja, ja, ja. Uh, meegemaakt hebben. En ja goed, toen uh, preekte ook iedereen hel en verdoemenis en uh, zou alles ophouden te bestaan. Nou, dat bleek uiteindelijk dat er best een aantal rotte appels uit de boom gevallen zijn, die ook nooit meer uh, goed, goed gekomen zijn. Maar er bleken ook nog best wel een aantal pareltjes tussen te zitten. En dat is eigenlijk de manier waarop ik voor mezelf uh, naar de huidige uh, markt kijk. En uh, ook eigenlijk richting klanten uh, een beetje je duiding probeert te geven hoe ze dit uh, moeten zien.
2: Ja, um, en jij verwijst naar de dotcom uh, boom en de dotcom crash. Maar er zijn natuurlijk ook op cryptogebied... zijn er al de nodige bull markets en bear markets geweest. Um, ja, je achteraf bezien, dat is altijd makkelijk lul achteraf... maar achteraf bezien, had je de klok erop gelijk kunnen zetten, hè? Um, ging jij ervan uit dat zoiets zou gebeuren? Um, of dacht je, deze keer is het anders?
1: Nou, ik, ik weet niet zeker of ik dat de vorige keer dat ik hier was uh, verteld heb. Maar ik, ik ben als belegger altijd uh, van mening dat je uh, eigenlijk maar... Eén ding echt heel goed in de gaten moet houden... en dat is dat je portefeuille goed gespreid is over verschillende assets... en dat je die assets onderling uh, in een bepaalde verhouding wil zien. En op het moment dat één van die assets... en of dat dan aandelen is of obligaties of crypto of vastgoed... Uh, uh, dus boven zijn bandbreedte uitstijgt of daaronder zakt... He, dan zou je dus een herweging moeten doen. Nou, vorig jaar heb ik heel braaf, he, toen alles steeds maar verder omhoog ging... een stukje crypto verkocht op bepaalde niveaus. Uh, dus ik ben nu de afgelopen maanden inderdaad af en toe weer wat aan terugkopen. En op het moment dat je op die manier als belegger naar je gehele portefeuille kijkt... ja, dan is dit eigenlijk niet zo'n hele vervelende periode.
2: Nee, want dan heb je uh, op de top van de markt, wat crypto betreft, heb je verkocht... en nu op de bodem koop je weer. En dat is eigenlijk ook precies wat je wil. Exact. En het enige Alleen wat je maar door je hoeft strategie te, doen, te volgen.
1: Exact. Ik zeg altijd, het mooie is van deze strategie... dat je portefeuille vertelt je wat je moet doen. Je hoeft niet meer naar de markt te kijken om te bepalen wat je wil gaan doen. Je kijkt gewoon naar de portefeuille en die zegt het.
2: Ja, heel interessant. Uh, ga jij dat ook voor doen, Bert? <laughs>
0: ja, er zit altijd een spanningsveld tussen, uh, tussen dit en let your winners run. He, want je kan hiermee natuurlijk ook heel ja, erg vroeg ja. eigenlijk uitstappen. Hè. Zeker als. Um, en een hoop uh, winst mislopen. Ja, ja, precies. Ja, kijk, en waar je ja. wij, wij nu natuurlijk nu wel naar kijkt, is dat, dat, dat je misschien een achterliggende thesis hebt, een achterliggende hypothese hebt dat. Bitcoin noem ik maar even als, uh, als anker. Als uh, ja, ja. Dat die uh, representeert dat we een heel nieuwe technologie... wereldwijd in gebruik aan het nemen zijn. Dat, dat is fundamenteel een exponentieel proces. Hè? Dat is hoe adoptiecurves werken. Ja, dan, dan zou je, we hebben bijvoorbeeld een periode gehad... dat, dat bitcoin 20, 30, 40 keer steeg. Ja, dan, dan, dan gaat uh, 2% van je portefeuille wordt... 50%, 60% van je portefeuille. Nou, als ja. je dat bij 5% al had afgeknipt, heb je natuurlijk heel veel misgelopen. Ja, dus daar ja, zit ja. natuurlijk altijd een spanningsveld tussen. Inderdaad. He, dus dus um, ik denk dat als basisstrategie is het fantastisch. Maar als je nou zelf ook bepaalde overtuigingen hebt. Ik ben ervan overtuigd dat, laten we zeggen, AI een heel grote rol gaat spelen. of zelfrijdende auto's. Of crypto assets, ja dan zou je daar natuurlijk wel uh, een, een bepaalde uitzondering voor kunnen
1: maken. Ja, misschien
2: maar is wel belangrijk. Heb jij overtuiging op dit gebied, maar ja,
1: ja, absoluut. En uh, nou, de overtuiging is in ieder geval dat uh, crypto, wat mij betreft, een uh, onderdeel is uh, van mijn portefeuille, omdat ik inderdaad geloof in die uh, lange termijn uh, situatie en uh, dat het absoluut een onderdeel gaat uitmaken van, nou ja, van van van, van alles eigenlijk, hè. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook dat je wel uh, als belegger in ieder geval het onderscheid moet maken tussen dan de hele categorie aan zich uh, in belegd zijn en de losse projecten, de losse coins. En als voorbeeld geef ik dan altijd dat als je mijn strategie in losse aandelen zou doen... en bijvoorbeeld, nou ja, destijds in Fortis was blijven doormiddelen naar beneden... of in Imtech, ja weet je, dan eindig je af en toe op nul en dat is heel vervelend. Op het moment dat je dat in een bredere portefeuille doet en gewoon een index volgt... dan kan je wel blijven doormiddelen. He, die indices, in ieder geval in de afgelopen 150 jaar, zijn nog nooit naar nul gegaan. En natuurlijk dat er binnen zo'n index af en toe een bedrijf, project of munt naar nul gaat, dat kan gebeuren. Maar doordat je een hele index zit, kan je die strategie altijd blijven volgen. Ja, de index doet het voor je eigenlijk, hè? Exact.
0: Ja, en dan zou je dus, die zo'n dus index representeert dan een asset class. En nou, we hebben het een keertje met Jeroen Blokland hier natuurlijk uitgebreid gehad over ja. multi-asset, multi-asset class strategieën. En dan zou je die asset class ten opzichte van elkaar dan zelf kunnen, kunnen balanceren.
2: Exact, ja. ja. Oké, okay. um, maar over de cryptomarkt gesproken, had jij verwacht dat een bear market er zou komen en dat hij deze schaal zou uh, aannemen? Nee, eerlijk gezegd niet. Ja. Uh, en, en de reden dat ik dat niet per se verwacht had. was dat ik
1: eigenlijk onderschat had. hoeveel er met leverage in deze markt gewerkt werd. De hefbomen. Uh, he, dus beleggen dat er met inderdaad. Uh, dus vanuit de oude economie. He, was er natuurlijk best wel veel. beleggen met geleend geld. He, we hebben de afgelopen decennia. gezien hoe dat. af en toe heel verkeerd kan aflopen. Dat crypto-beleggers. ook zoveel met geleend geld belegden. was mij eigenlijk. Ja, uh, dat was mijn verrassing. Uh, en ik denk ook dat dat. voor een groot deel. de verklaring is geweest. van uh, het in ieder geval te inzetten van die bearmarkt. Um, persoonlijk heb ik niet heel veel zicht erop. Misschien dat Bert daar meer kennis van heeft. Maar uh, ik, ik denk, misschien is het een beetje wishful thinking... Hè, maar dat de, de, de leverage er inmiddels wel een beetje uitgeschud is... en dat uh, het misschien naar wat meer verantwoorde niveaus is. Waardoor nu dus ook die, die bitcoin koers wat, wat rustiger geworden is. Um, nou, op het moment dat dan de fundamentals hè, weer wat verstevigen... dan kan je natuurlijk langzaam weer uh, omhoog... In de hoop dat mensen niet weer met hele forse leverage uh, dat willen gaan doen. Want ja. uiteindelijk is beleggen met geleend geld... of het nou in aandelen is of in crypto, is nooit een echt goed idee.
2: Nee, maar um, kijk ook even naar Bert. Uh, een van jullie mag het zeggen. Uh, als er weer een boelmarkt komt... dan gaan mensen toch gewoon weer met geleend geld erin springen, of niet dan?
0: Ja, dat, <laughs> dat, is, dat is geen gekke aanname. Hè? Want mensen, <laughs> nee. mensen doen wat mensen doen. Kijk, wat... Um, um, ik ben het helemaal mee eens hè, met hoe, hoe jij dat hebt ervaren. Heb ik ook. Um, dat ik dacht van. Nou, laat ik het zo zeggen, ik wist dat kleine bedrijfjes in de crypto. dat zijn. Dat zijn cowboys, wilde westen, we gaan gewoon proberen. Kijk maar naar Tedder, hoe dat startte. Dat is natuurlijk die, die, wat zij allemaal in een kluis hadden liggen. Dat sloeg helemaal nergens op. <laughs> en op een gegeven moment wordt dat serieus. En dan ja. worden ze uh, ofwel uit zichzelf, ofwel door de markt... of door een toezichthouder gedwongen om, daar, om, dat, om dat te ordenen. Om daar dat, dat beter te maken. En ik had eigenlijk zelf verwacht dat bedrijven zoals Celsius en Nexo en weet je dat soort clubs dat op tijd voor elkaar zouden krijgen ja dat die gewoon vanwege de omvang en het type mensen wat je ook nodig hebt om dat soort bedrijven te... heb je gewoon professionele mensen uit de financiële wereld die die ga je dan
2: in diensten nemen dat dat men
0: inmiddels wel had zelf bedacht dat het niet dat dit niet verstandig
2: lijkt Nexo dat inderdaad voor elkaar te krijgen want die zijn niet in opspraak
0: nou ja maar goed je ziet nu ook allerlei bedrijven omvallen dat ik denk van ja had ik niet verwacht hè die Duitse partij Nori, geloof ik
2: Nori, Noori ja weet je dat
0: ik dacht nou dat als je naar een website kijkt, dan denk je... dit is heel wat, weet je wel, en dan ja. blijkt dat toch. Dus, um, ja, hoe zit dat dan? Is dat dan toch incompetentie? Of, en dat kan natuurlijk ook... is dat de moordende concurrentie op de markt? Want als de één... Ja. Een... 5% rente biedt. En de ander zegt, ik doe 6. Zegt, ik doe 7, ik doe 8. En hoe doe je dat? ja Door te veel risico te nemen. Ja. Dus ik, ik kan me voorstellen dat toch in de volgende boelmarkt... wat jij zegt, ja, is het dan hebzucht? Is het gretigheid? Is het incompetentie of is het concurrentie? Dus misschien, en nou, ik durf de stelling maar aan... en daarom is toezicht nodig. En daarom zijn regels ja. nodig.
2: Ja, helemaal mens. Ja. Druk bezig te komen, natuurlijk. Hè? Ja. Um, hoe zit dat, Martijn, in de beleggingswereld waar jij middenin zit? Um, is crypto daar intussen gearriveerd als acceptabele beleggingscategorie? Nou, nog niet helemaal gearriveerd. Maar ik zie duidelijk wel een verschil met uh, nou
1: ja, toen ik hier anderhalf jaar geleden was. Um, en, en dat verschil zit met name in de vragen die we krijgen. En met name ook van wie we de vragen krijgen. Mm -hmm. Dus is... en laten we zeggen dat uh, zeker anderhalf, twee jaar geleden... was het toch vooral echt de retailbelegger die interesse had. En ik denk stiekem ook wel een beetje natuurlijk verleid... door de mooie rendementen uit het verleden. Ja. Um, maar de professionelere beleggers, hè, denk aan vermogensbeheerders... banken, uh, family offices, pensioenfondsen, verzekeraars ja, die vonden crypto uh, toch echt nog wel een beetje te, te ver van hun bed. Uh, om twee redenen, denk ik. Hè. De belangrijkste reden waarschijnlijk toch hoe de toezichthouder ernaar keek. Uh, en, en de tweede reden toch ook een beetje de onbekendheid... en het vermoeden van ja, misschien is het toch een piramidespel... en misschien is het allemaal wel toch niet echt uh, zo mooi als het lijkt. Uh, nou, en daar begint echt de afgelopen maanden wel een, uh, een kentering zichtbaar te worden. We krijgen steeds vaker van uh, vermogensbeheerders, family offices... Uh, vragen over de... Uh, crypto-noods. Uh, heel vaak begint het dan niet per se met een vraag over de nood... maar echt uh, met een vraag over de underlying. He, we hebben inmiddels ook een team van, uh, nou in ieder geval wereldwijd... Uh, man of tien in dienst... Um, he, die uh, ja, gewoon echt research doen naar de verschillende mogelijkheden... heel breed binnen crypto. Um, en we kunnen dus die mensen ook echt wel van goede informatie voorzien. En dat geeft ze langzaam steeds meer comfort. En dan zie je dus dat die vraagstelling ook een beetje verschuift... Richting oké. Okay. En stel nou dat ik inderdaad overtuigd ben van Bitcoin of Solana of Polkadot of, of noem maar een zijstraat, hoe kan ik dan met jullie nood daar toegang toe krijgen? En die, die, die vragen worden echt steeds concreter, steeds serieuzer, ja. ook op het niveau van hoe werkt de verhandeling? Nou, en op het moment dat het daarover gaat, dan weet je dat ze op het punt staan om een transactie te doen.
2: Wat ik even met je wil bespreken, dat is het verschil tussen ETF's en ETN's. Uh, ETF, uh, daar is in Amerika sprake van. Exchange Traded Fund, uh, een aandelenfonds dat voor jou bitcoins koopt. Jij koopt aandelen. Het aandelenfonds, zo beleg je indirect in bitcoin. Een ETN is hetzelfde, maar dan toch anders. Dus leg uit.
1: Ja. Nou, kijk, in uh, Amerika heb je niet wat we hier in Europa hebben, de zogenaamde usage-regels. En usage ziet met name toe op spreiding. Uh, omdat ze die in Amerika niet hebben, hè, kan je. Dus een ETF maken die in één asset belegt, bijvoorbeeld dus bitcoin, uh, want je hoeft verder niet over spreiding na te denken
2: in Europa. Spreiding moet je... Van, je, van je belangen van je, uh, ja. de, 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 de dingen waar de je in belegt en dan
1: binnen de binnen, ETF inderdaad.
2: Binnen de ETF. ja.
1: ja, ja. Nou, in, in Europa moeten we dat wel, hè? dus dat betekent dat je in Europa geen bitcoin ETF kan maken, omdat als je alleen maar in bitcoin belegt, kan je dus nooit voldoen okay. aan die regels over op spreiding. Ja. Uh, maar er is gelukkig wel een andere manier om het te doen. ETF's zijn eigenlijk onderdeel van het spectrum exchange-traded products... Uh, en behalve de ETF is er dan de ETN en de ETC. Nou, de ETC is Exchange Traded Commodity. Bijvoorbeeld goud? Bijvoorbeeld in goud inderdaad. Dus in Amerika hebben ze een ETF, gold ETF. En wij hebben dan een ETC. Uh, moet je het zo zien? Ja, zo zou je het kunnen zien. Moeten we alleen niet verwarren met het feit dat FNEX... met name bekend van uh, GDX, GDXDA, de gold miner ETF. Ja. En, en dat is dan weer een ETF die gewoon in bedrijven belegt. Maar als je een goud ETF zou willen maken in Europa... dan moet je hem ETC noemen en ja, ja. uh, geen ETF. Oké, ja. Okay, ja. Nou, belangrijk. Het verschil uh, verder tussen de ETN en de ETF... He, is dus feitelijk dat een ETN, dat staat voor Exchange Traded Note... is uh, ja, een, een, een schuldbewijs eigenlijk. He, dus op het moment dat je uh, bij de meeste notes uh, uh, daarin belegt... He, dan komt je geld eigenlijk op, het, op de balans van de uitgevende instelling. He, met, met een belangrijke uh, consequentie, namelijk als de uitgevende instelling failliet gaat... He, dan gaat jouw geld uh, daarin mee. Ja. Uh, bij de ETF's is dat helemaal afgescheiden. Nou, je kunt gelukkig zo'n nood ook uh, best wel uh, goed afscheiden. He, dus ondanks dat een ETN he, dus, uh, anders in elkaar zit dan een ETF... is als je die scheiding goed maakt... en he, wij hebben dat gedaan middels een uh, structuur in Liechtenstein... He, kan je uh, die risico's heel klein maken. Uh, maar goed, he, juridisch gezien mag je dus niet zeggen dat ze hetzelfde zijn. Ja. Als belegger merk je er weinig van en het grote voordeel voor de belegger is in ieder geval dat zo'n ETN op dezelfde manier verhandeld wordt als een ETF. Dus dat betekent dat uh, net als bij de ETF's, he, de ETN's die zijn verhandelbaar bijvoorbeeld op Euronext. Waarbij een marketmaker, een partij als Flowtraders uh, of, of Street of Optiver, he, die onderhouden de markt in de ETF's of he, in, in sommige gevallen de ETN's op precies dezelfde manier. Dus er is een biedprijs, er is een laadprijs... en jij kan als belegger dus uh, gedurende de openingstijden van de beurs... in en uitstappen, waarbij je dus niet rechtstreeks met ons hoeft te handelen... maar in een open markt handelt... waarbij dus niet alleen die marketmakers kijken naar... wat is de fair value van die nood... maar ook alle andere marketdeelnemers uh, kunnen kijken... wat ze de fair value vinden. Ja,
2: ja. Bert, um, de ETF... Zo, was heel lang een soort uh, heilige graal in 2017 al. Hè, als die er zou komen, dan zou de bitcoinkoers um, Explode exploderen. <laughs> um, intussen zijn er uh, ETF's en dus ook in verschillende vormen... kun je doen wat die ETF dan beloofde... Um, heeft dat nou eigenlijk wel of niet invloed gehad op de Bitcoin? Aan de ene kant is de Bitcoin-koers een stuk hoger dan in 2017. Aan de andere kant valt het ook wel weer mee. En we hebben nooit gemerkt dat op het moment dat zo'n ETF er kwam, dat die explosie er was.
0: Nee, dat klopt. Dus wanneer was dus de belangrijkste. Uh, voor de markt, in ieder geval, de belangrijkste stap is geweest dat er in Amerika nu ook een ETF is. En die is er sinds, ik geloof, begin oktober vorig Overigens jaar. Overigens in
2: Bitcoin Futures hè? niet in echte Bitcoins. Klopt, maar ja.
0: voor een heel gedeelte van de mensen maakt dat niet zoveel uit. Dus, nee. dus zeker financieel adviseurs in Amerika die dan begeleiden en zeggen: Joh, doe die. Je, dat, dat, en natuurlijk dat, is het ietsjes minder efficiënt dan als uh, fysieke Bitcoin, hè, spot Bitcoin zouden aanhouden. Maar de vraag is of, of de doelgroep daar echt heel erg om maalt. Ja. ja, dus. dus um, en, en in de laatste uh, jaar, nou ja, Martijn vertelde net, anderhalf jaar geleden... Hè, kwam eigenlijk ongeveer de, de Bitcoin-ETN um, uh, in Europa. Af, afgelopen jaar ook in Canada, Australië, zie je al die ETF's komen. Dus ik denk eigenlijk de vorige boelmarkt... die natuurlijk op gang kwam al in oktober, 2020, november, december, januari... spraken we elkaar, maar toen, dat was echt het, het
2: moment... Ja, je zegt de vorige, de laatste boelmarkt. Ja, de, de afgelopen ja.
0: boelmarkt... Ja. Ja. Toen, toen waren die ETF's er eigenlijk nog niet. Dus het effect van het, het, het breed beschikbaar zijn van ETF's in de wereld... Europa, maar ook al die andere landen, ook Amerika... Ik denk dat je dat pas echt kunt gaan meten in een volgende boelmarkt. Dus als een, een nieuwe groep investeerders... consumenten, retail, consumenten... maar ook dus institutionele beleggers zeggen van... oké, okay, ik wil nu mee gaan doen. Dus een stukje risico is er weg, en die instrumenten zijn er. En dan gaan we zien hoe de ETF's, wat voor, dus het vermogen wat ze daarin zitten, hoe dat dan gaat groeien. En dan, dat is denk ik de test: is er nou daadwerkelijk die interesse of niet?
2: Ja, je zou ook kunnen veronderstellen dat de huidige bearmarkt, die toch tot nu toe in elk geval wat minder diep is. dan vorige bearmarkets zijn geweest. Ja, zou je dat kunnen toeschrijven aan het bestaan van deze fondsen? Nee, ik zou dat te ver?
0: Ja, ik zou dat niet kunnen onderbouwen met data in nee, ieder
2: geval. Nee, nee, nee. Dus, Martijn zit ook een beetje te Ja, vragen. ik durf dat ook niet aan. Ik,
1: ik denk wel dat de, de aanname die veel mensen gemaakt hebben in het verleden is. Hè, als zo'n ETF er zou komen en die zou succesvol zijn... Hè, dan komt deze assetcategorie ook voor institutionele partijen in zicht. En ja, die hebben over het algemeen natuurlijk grotere vermogens... Hè, als, nou ja Het zal voorlopig niet gebeuren. Maar stel, het algemeen burgerlijk pensioenfonds... zou morgen bes besluiten... Hey, 3% allocatie naar bitcoin is interessant. ja Dat zou natuurlijk een enorme push geven. Zo. En dat is wellicht hè, waar, waar, waar die ideeën vandaan kwamen. Dat als de ETF er maar is... dan hè, zal de bitcoin hard oplopen. Ja,
2: inderdaad, want dan zouden inderdaad instanties... die het nu nog niet mogen... die zouden opeens wel mogen... omdat het dan een aandelenconstructie is. Maar, maar dat narratief is breder dan de ETF.
0: Hè, want want um, dat is eigenlijk al, ook al jaren... dat er dan een soort idee is... Van nou, um, als de institutionals komen... Hè, en dan en dan elke boelmarkt, zag je vorige keer ook... en dan komt er een Naidik en een Michael Saylor... en die zeggen dan, nou jongen, we hebben gesprekken... en ze staan vijf rijen dik voor de deur te <lacht> trappelen, die institutionals. Het zijn er zo ongelooflijk veel. En dan achteraf moet je constateren dat er drie zijn, weet je wel? Oh ja. Dus het is, ook, het is ook een beetje het onderdeel van de hype en de euforie... elke keer in die boelmarkten. En daarom vind ik het heel interessant dat jij zegt van... nee, maar ik zie dus nu echt, daadwerkelijk, gewoon echte... dus geen hype, geen, geen, geen oplopperij. Maar ik heb gewoon daadwerkelijk gesprekken... met feitelijke institutionele partijen. Family offices. Absoluut. Nou, en dat ja. zijn, ik, ik kan me voorstellen, dat gaat op volgorde van de mate... Waar, mate waarin ze uh, autonomie hebben. Dus een pensioenfonds heeft allemaal mandaat, allemaal toezicht... allemaal regels, veel moeilijker om die stap te maken. En een family office kan dat veel makkelijker. Die beheren het vermogen van rijke families hè, of rijke individuen.
1: Ja, en, en belangrijker misschien nog wel. Zo'n family office, uh, hey, over het algemeen hey, zit de familie natuurlijk vrij dicht op... waar de beslissingen genomen worden. En over het algemeen zijn het natuurlijk ondernemende families... die hey, met een onderneming hun geld verdiend hebben. En die misschien ook wat meer in staat zijn om te doorgronden... Hey, waar het bij uh, een aantal van deze crypto-projecten om gaat, Namelijk dat er een onderneming achter zit hey, die, die een bepaald nut heeft. En op het moment dat dat nut groot genoeg is... willen mensen daar ook wel, der, wel degelijk geld voor gaan betalen. En als je daar dan uh, een muntje voor nodig hebt... Nou goed, dan heeft het muntje waarde. Dus die denkstap kan een ondernemer waarschijnlijk veel makkelijker maken hè, dan iemand die uh, nou ja, aan, aan het roer staat bij de beleggingscommissie van een pensioenfonds. Die uh, misschien iets verder daarvan afstaat, maar ook veel meer verantwoording heeft af te leggen uh, als het uh, niet goed gaat.
2: Ja, jij vertelde anderhalf jaar geleden dat jullie in uh, korte tijd, uh, anderhalve maand, twee maanden of zo, hadden jullie 100 miljoen binnengehaald met je Bitcoin ETN. Um, hoe staat het daar intussen mee? Nou, inmiddels uh, is in uh, aantallen.
1: Uh, bitcoins of ETN's uitgedrukt... is, de, is dat uh, gestaag doorgegroeid. Hè? We staan inmiddels uh, nou ja, ruim uh, de helft lager dan... Uh, of, qua uh, koers. Qua koers. Uh, maar desondanks in de Bitcoin ETF... Uh, ETN, Sorry, nou zeg ik het zelf ook eigenlijk niet goed. Ja. In de Bitcoin ETN uh, zit inmiddels uh, zo'n 125 tot uh, 150 miljoen. Dus dat is meer dan destijds. Maar in de wetenschap dat bitcoin zelf... Uh, ongeveer op de helft de de staat... Koers, ja. uh, geeft dat aan dat uh, dus duidelijk meer interesse is dan toen... Uh, uh, we zien in Ethereum, daar zit op dit moment zo'n 75 miljoen in. Uh, ook een, een Toegenomen interesse. He, ook Ethereum is natuurlijk flink gedaald. He, dus op het moment dat die koersen zich zouden herstellen, nou, dan ga je zien he, wat de echte impact geweest is van alle nieuwe beleggers die uh, hier ingestapt zijn.
2: Ja, jij vertelde toen ook. Um, ja, Bitcoin en Ethereum misschien, uh, daar waren jullie mee aan het experimenteren, geloof ik. En andere, ja, dat was een stuk ingewikkelder, want de toezichthouder um, zag dat helemaal niet zitten. Klopt. Dat is dus blijkbaar veranderd, want intussen hebben jullie 13 van die ETN's. Klopt. Met, uh, Cardano en uh, Avalanche. En ik weet niet wat allemaal.
1: Ja, nou, de, uh, de toename is met name mogelijk geworden... doordat in Duitsland, hè, de, uh, laten we zeggen, om een ITN te kunnen uitbrengen... moeten we hem kunnen noteren aan een Europese beurs. Nou, bij de meeste noten is dat in eerste instantie cetra geweest... in Duitsland, inmiddels ook Euronext... Maar dan moet dus de Duitse toezichthouder een bepaalde uh, munt wel, nou ja, zeg maar, uh, toestaan. Ja,
2: een bepaalde coin. Uh... Exact. exact.
1: Ja. Ja. Dus uh, nou, inmiddels inderdaad Polkadot, Solana, Tron, Avalanche, Polygon. Allemaal uh, nieuwe toevoegingen die mogelijk geworden zijn omdat ze uh, nou ja, ze toestond voor listing. Ja, en... Sorry, ja, Bert. Vind, vind jij zelf ook nog dingen van
0: bepaalde projecten? Je zegt van ja, wat, wat moeten we eigenlijk met die shitcoins? Ik wil alleen maar bitcoin aanbieden, <laughs> noem maar
1: wat. Hoe... <laughs> Nou, wat ik, wat ik zelf altijd <coughs> zeg is dat, uh, net als bij aandelen... ik het heel moeilijk vind om het juiste bedrijf te kiezen... het juiste project en of dus de juiste coin. Um, ik, ik ben ook absoluut niet de expert uh, die, die precies kan aangeven... waarom je wel Polkadot zou moeten hebben en niet Polygon of andersom. Um, maar net zo min als ik weet of je nou beter Koninklijke Olie zou kunnen hebben... of uh, ExxonMobil.
2: Ja, je een uh, beetje net als de Jamie Dimon. Die zegt van, uh, nou ja, de, de klant uh, kan krijgen wat hij hebben wil. Ja, met één verschil misschien. En dat is dat ik onze klanten toch over het algemeen wel
1: aanraad... Hè, als je nou net als ik niet een hele sterke mening hebt over een bepaalde coin... Hè, kijk dan eens naar de uh, mandjes die we aanbieden. We hebben twee mm. notes uh, die beleggen in eigenlijk een index van verschillende coins. Op die manier hoef je niet zelf die keuze te maken... en ben je toch gespreid uh, in één transactie. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met hoe ik zelf niet in individuele aandelen beleg. Ik beleg niet in individuele bedrijven. Maar ik gebruik wel onze ETF's om uh, bijvoorbeeld in, in wereldwijde large caps te kunnen beleggen.
0: Hadden jullie eigenlijk
1: een Luna-ETN? Wat een vervelende vraag. <lacht> uh, ja, die hadden we inderdaad. Oeps. En uh, nou Sterker nog, we hebben hem nog steeds. Uh, maar het zal je niet verbazen dat hij op dit moment niet verhandeld kan worden. Uh, ja, eigenlijk toch ook wel weer een beetje in diezelfde uh, categorie. Het was... Binnen wat beschikbaar was, een van de grotere. Uh, nou ja, het zag er op zich ook helemaal niet gek uit. Uh, maar He, heb je
0: daar dan ook met elkaar op teruggekeken? Van hoe, hoe, hè, hebben we nou iets fout gedaan in de selectieprocedure dan? Ja. Of zo, dat soort dingen?
1: Wat, ja, absoluut. En de lessons learned daaruit? Ja, dat net als bij normale bedrijven, we hadden Fortis ook in onze AIX-CTF ja, ja. zitten. En ja, dat ging achteraf ook mis. En ja, ik, ik denk niet dat we onszelf kwalijk kunnen nemen dat we, hadden, dat we niet hebben zien aankomen dat Fortis feed ging. Dus ik denk dat, uh, ook om deze reden, mijn stelling altijd is richting onze klanten, richting beleggers in zijn algemeenheid, zorg dat je spreiding hebt, zorg dat je niet afhankelijk bent van één of enkele bedrijven, projecten, coins, maar zorg dat je gewoon. Ja. Uh, ja, hierop voorbereid bent.
2: Maar uiteindelijk is het dus zo dat, uh, doordat de Duitse toezichthouder hier happy mee is, kunnen nu ook Nederlandse beleggers via zo'n ITN in, uh, in crypto beleggen. Ja. Als ze dat leuk vinden. Ja, absoluut. Ja. Wat, uh, vertel nog eens wat daar het voordeel van is, dat, uh, dat je niet zelf een wallet hoeft te beheren, bijvoorbeeld, waarschijnlijk.
1: Ja, dat is, dat is een van de voordelen. En ik zeg altijd, dat is ook wel een beetje... en dat is bij heel veel van de producten die wij ooit uitgebracht hebben... Zo, dat is ook een beetje op, op mijn persoonlijke situatie van toepassing. Ik vond het best spannend om met een substantieel bedrag... Uh, ergens online een wallet te moeten openen... en via een exchange iets te moeten kopen. Omdat ik natuurlijk ook de verhalen las... dat zo'n exchange af en toe gehackt werd... en of dat je je private key kon kwijtraken. En Nou goed, uh, het idee van dus een crypto-ETN... Uh, is eigenlijk gestoeld op het feit dat je de exposure... naar uh, Bitcoin, Ethereum of, of, of Polkadot uh, wel krijgt, maar dan vervolgens je geen zorgen hoeft te maken over hoe je die dan veilig bewaart, omdat wij aan de achterkant dat voor onze rekening nemen en de nood, ja, die kan gewoon op jouw effectenrekening staan bij nou ja, hè, welke Nederlandse ja. aanbieder je ook gebruikt.
2: Ja, ja, ja. En uh, wat zijn dan de kosten? Wat blijft er aan de strijkstok hangen?
1: Nou, de kosten die wisselen een beetje. Uh, voor bijvoorbeeld de Bitcoin ETN is dat 100 basispunten. Dat is meer dan uh, 1 dus. dat is 1% per ja. jaar. Ja. Dat, dat is meer dan wat je bijvoorbeeld voor een AX ETF betaalt, hè, die 0,3% per jaar kost. Maar dat heeft te maken met uh, dat de custody... die het bewaren van Bitcoin is ook veel ingewikkelder dan uh, bijvoorbeeld het bewaren van 25 Nederlandse aandelen. Uh, het heeft ook te maken met het feit dat in ieder geval op dit moment hè, die Bitcoin uh, notes uh, of crypto notes een stuk kleiner zijn nog. Ja, onze business is wel een schaalgrote business. De nog kleinere munten die gaan richting 150 basispunten... Dat lijkt uh, nou ja, relatief duur. Hè? Want je zou kunnen zeggen als ik bitcoin zelf koop... dan hoef ik dat niet te betalen. Maar goed, ga maar eens van je normale betaalrekening geld... overboeken naar een, uh, naar een exchange. En dan krijg je kosten om dat geld daar te krijgen. Ja, KYC gedoe. Ja, en je ja. krijgt vervolgens ook nog te maken met een spread. Op het moment dat je zelf als particulier op één exchange koopt... ja, dan is dat de spread waar je het mee moet doen. Op het moment dat je nood koopt... onze market makers, onze liquidity providers... die kijken naar alle exchanges wereldwijd... En uh, gaan eigenlijk uit van de beste bieding en het beste offer. Waardoor je op een aantal manieren hè, verdien je op zijn minst een deel uh, van de extra kosten terug. Ja. Namelijk, je hoeft niet meer de kosten te betalen van het overboeken van cash naar een uh, wallet of een exchange. Uh, en je hebt eigenlijk een betere spread dan je zou hebben als je zelf uh, op één exchange uh, of van één exchange afhankelijk bent. Ja, ja en een ja,
0: kost de klant. Sorry. Alleen die spread is eenmalig en de ja. beheerskosten zijn jaarlijks. En dus Top. dat is natuurlijk altijd het, voor, vooral voor hodlers, hè, is dat een uh, Eens. Een ding om over na te denken. Ja. Ik moet wel zeggen dat als je gaat kijken naar... Um, echt allerhoogste kwaliteit custody... Hè, dus bij Bitco of bij Gemini of bij Coinbase Pro... dan betaal je ook 40 tot 60 basispunten. He, dus... dus het enige alternatief wat je dan nog hebt is het daadwerkelijk um, um, in je eigen kluis te leggen thuis, hè, En het zelf te regelen. En daar zit natuurlijk ook risico's aan. Dus het is altijd, ja. er is niks wat risicovrij is, dus gra gratis en geld dat zijn altijd maar één van de vele uh, factoren. Hè. Dus dat vind ik wel belangrijk om daar even. Uh, als tegenwicht in aan te geven. Ja, maar, maar een procent is natuurlijk uiteindelijk wel... als je dat jaar op jaar hebt, dat, 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 dat eet wel elke keer een stukje weg. Verwacht je ook dat dat gaat dalen door concurrentie en dat soort dingen?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat je dat uh, eigenlijk kunt afleiden uit het feit dat... zeg maar het... De reden van de grote groei van ETF's he, over de afgelopen 20, 25 jaar... is dat ze gewoon veel uh, goedkoper zijn dan beleggingsfondsen. He, beleggingsfondsen die zeg maar, eind jaren 70 of in jaren 80 uh, in, in zwang raakten... Nee, die waren relatief duur. Uh, bleken uiteindelijk niet heel veel meer te doen dan het volgen van de index... en vaak zelfs uh, minder rendement geven dan die index. Toen kwamen de ETF's, die zeiden van nee, dat kunnen wij ook... maar dan simpeler en goedkoper. Uh, nou. Dus zo'n zo kostenverlaging uh, is denk ik ook logisch voor he, de hele cryptomarkt. He, dat beleggingsproducten die nu toegang bieden tot crypto... dat die uiteindelijk hun kosten zullen zien dalen. Met name als de schaalgrootte toeneemt. He, want zoals ik eerder zei, voor ons is, is de schaalgrootte schaalgrote kwestie. Op het moment dat we 1 miljard in onze Bitcoin-ETN hebben... Ja, dan kunnen we simpelweg ook de prijs wat verder verlagen... Ah, ja. dan ja. wanneer er uh, maar 150
0: miljoen in zit. En concurrentie. Dus als ja. er andere partijen... Want zijn jullie de enige partij in Europa?
1: Nee, zeker niet. Er zijn een aantal aanbieders van, uh, van crypto notes. Uh, wij zijn wel de enige of, of, of een van de weinigen die eigenlijk uit de gevestigde orde komen... en dit erbij zijn gaan doen, omdat we erin geloven. Uh, en ik denk dat dat ons in een perfecte positie brengt... omdat uh, zeg maar de hele nou ja, bear market van de afgelopen zes tot twaalf maanden... heeft voor een aantal aanbieders die zich alleen op crypto richten... heel veel problemen veroorzaakt. He, zie dan je business nog maar eens gezond houden. Wij hebben in Europa, nou ja, pak een beetje, een procent of vijf van onze omzet uit de crypto-producten, Maar die andere 95% komt uit de nou ja, zeg maar, normale ETF's. He, dus wij zijn veel minder afhankelijk van uh, de koersontwikkelingen... van Bitcoin, Ethereum en, en de andere munten. En uh, ja, kijken dus ook op een hele andere manier naar die business... en kunnen uh, wat dat betreft dit ook, uh, ja, uh, denk ik, een stuk langer volhouden... Ook, ook al zou die bear market nog wat langer aanhouden.
2: Je vertelde net dat um, het uh, Bitcoin-fonds, uh, of de Bitcoin-noot, heeft nu wat zei je ook weer, 150 miljoen is die waard... bij de halve koers. Dus het is eigenlijk drie keer zo groot als die 100 miljoen... waar je de vorige keer nog mee kwam. Ja. Maar ik ben ook wel een beetje geïnteresseerd in het tijdsverloop. Sinds die bear market is ingezet, lopen de mensen weg... of blijven ze gewoon toestromen? Nou, wat ja. Dat is wat, wat uh, bij, uh, in de crypto over het algemeen gebeurt, in het bear market. Ik vraag maar aan de exchanges en aan de, de crypto bedrijven in Nederland. Ja, ja. Uh, Mensen gaan toch weg.
1: En, en dat, we, dat, dat, dat zien we ook. Hè? Dat horen we ook in de media. Uh, en, en dat merken wij ook. Hè? Dat is overigens bij crypto niet anders dan bij de normale ETF's. Hè? Op het moment dat de markt een tijd lang zijwaarts beweegt... Ja. of omlaag gaat, ja, dan zijn beleggers wat minder geïnteresseerd. Ja. Wat eigenlijk heel jammer is... Hè? want wij, wij proberen altijd toch mensen ook wel een beetje ja, op te voeden met het idee... Als je Geld hebt, wat je niet op een andere manier gebruikt. Hè? En, en, en waar je dus eigenlijk een bestemming voor zoekt, namelijk, hè, je wil rendement maken. Ja, dan is een bearmarkt misschien wel helemaal zo gek niet. Hè? Dat is ja, misschien juist ja. wel een heel fijn momentum te doen. Maar goed, dat is de psychologie. En, en de psychologie, inderdaad, uh, van de belegger, die, die leidt er toch vaak toe dat mensen juist als die markt al stijgende is, graag mee willen gaan doen. En op het moment dat die markt dan daalt, af en toe besluiten te stoppen. Nou, op het moment dat je dat vaak genoeg doet, dat is een goede manier om van je geld af te raken. En dus. <lacht> Een van de dingen die, die we bij, bij Van Vanek al, al jaren doen... is hè, een stukje educatie aanbieden. En dit is nou precies een van die uh, tips die we mensen meegeven. Hè, probeer je nou niet hè, te laten verleiden door extra te willen gaan beleggen... als alles heel goed gaat, om het vervolgens weer uh, te verkopen als het heel slecht gaat. Probeer dat het liefst andersom te doen. En overigens, mijn strategie die ik eerder noemde... Hè, van uh, kijk naar je hele portefeuille, ja, ja, ja. kijk naar die uh, verschillende asset classes en, en hoe ze ten opzichte van elkaar bewegen... Ja, die leidt er eigenlijk toe als je dat doet. Hè, dat je dus in een bearmarkt uh, van crypto, hè, als de crypto dus harder daalt dan de rest van je assets, ja, dan zul je dus volgens je portefeuille wat moeten gaan bijkopen. En juist als die bearmarkt dan uh, draait hè, en alles stijgt hard... ja dan zul je wat moeten gaan afbouwen. Maar op het moment dat je dat doet... dan zul je merken dat dat op lange termijn uh, een goed recept is. Ja.
2: Hoe is het intussen, want je zei 150 miljoen uh, bitcoin... ik geloof 75 miljoen ether, als ik ja. het goed heb onthouden. Uh, nou, dan hebben jullie een hele hoop andere coins. Uh, ik hoorde Solana, Polkadot, uh, nou ja, even luisteren maar op. Ja. Um, Tron, hoeveel zit in dat soort coins?
1: Ja, alles bij elkaar zitten we op dit moment rond de 300 miljoen. En uh, dan hebben we dus inderdaad al die single coins. Dat is coins.
2: bitcoin plus ether plus al die andere.
1: Juist, en, en ook okay. de, 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 de baskets, hè, dus de twee notes die we hebben... die een index uh, volgen van uh, verschillende coins.
2: Met andere woorden, na ether gaat het heel snel omlaag. Want ik ja. heb nog, als ik dat uit mijn hoofd uitreken... nog 75 miljoen voor de hele rest.
1: Klopt. Ja. Uh, dat, het wordt al heel snel minder. Hè. Die, uh, overigens, hè, die kleinere notes, die bestaan over het algemeen ook minder lang. Hè, dus dat is een deel van de ja, verklaring... Uh, ja, 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 waardoor ze ja, ja. kleiner zijn. Uh, maar ja, dat, dat is ongeveer de orde van grootte waar je over praat. Uh, kleine disclaimer: het verandert natuurlijk letterlijk uh, met de dag. En met name in deze assetcategorie uh, ja, scheelt dat maar zo 5 à 10 procent op een dag. Dus pin me er niet exact op vast, maar dit, deze orde van grootte die, uh, die klopt ongeveer. Ja.
2: Nog één vraag over die Duitse toezichthouder trouwens. Uh, is, uh, kun je aangeven waarom die is omgegaan? Waarom die uh, toch de hand over het hart heeft gestreken wat betreft al die. Uh, altcoins...
1: Nou, ik, ik kan niet exact aangeven wat, uh, wat het hele denkproces van de niet Duitse toezichthouder is geweest. Maar um, wat ik wel merk is dat, um, en het zijn ja gek genoeg een beetje de talige landen. Dus hè, Duitsland, Zwitserland, um, Oostenrijk, Liechtenstein. Um, dat de, de algemene tendens daar gewoon wat crypto vriendelijker is dan bijvoorbeeld in Nederland of, of in de UK. Um, ja, het, het, het kan iets te maken hebben met het feit dat Duitsers over het algemeen wat meer nou ja, technologie-minded zijn. Dat ze misschien wel iets meer vertrouwen hebben... in techniek, in de brede zin. En om die reden meer openstaan voor dit soort ontwikkelingen. Dus dat ze ook iets meer zien wat het nut... of het bestaansrecht eigenlijk is. Maar ja, dat is speculeren van mijn kant.
2: Ja, ja. Um, je vertelde de vorige keer, anderhalf jaar geleden ook... dat je wel geïnteresseerd was in het zelf toepassen van uh, blockchain-technologie. Namelijk door een uh, ETN of een ETF te nemen en die dan vervolgens weer te tokenizen... zodat mensen tokens zouden kunnen kopen en op die manier zouden kunnen beleggen... in een dergelijk instrument. Ja. Is het daar nog van gekomen? Nou, dat is zeker een van de projecten
1: die, die lopen. Uh, absoluut het als nee. Uh, het nou, nog nee. Het is nog niet zo ver. Het, het, het is inderdaad nog niet zo ver. Maar nee, het is nee. zeker iets waar we naar kijken en waar we absoluut nog steeds interesse in hebben. Uh, maar het is ook wel iets wat. En ook dat heeft met toezicht te maken natuurlijk. Wat je niet van vandaag op morgen zomaar doet. Hè, er, er zijn best wel een aantal uitdagingen die je dan hebt. Uh, maar uh, ja, ik, ik uh, hoop hè, dat, en of dat nou zes, uh, negen of achttien uh, maanden zijn, daar durf ik geen voorspelling over te doen, maar ik hoop wel dat we te zijner tijd uh, met een, nou ja, op zijn minst een pilot kunnen komen. En ja.
0: wat, wat, wat voor ETF denk je dan aan om als pilot om mee te starten? Uh,
1: dat weet ik niet, maar uh, en, en daar hebben we ook echt nog niet. Uh, in dat stadium zitten we niet, maar het zou natuurlijk super leuk zijn om bijvoorbeeld een, uh, ja. AIX-token te hebben.
2: Ik ja, kan want, het aan jou vragen, Bert. Wat <laughs> zou je die moeten doen? Nou ja, niet, niet
0: Bitcoin of Ether. Want die exact. zijn er al als tokens. Ja, dan ja, ze dan nog, dat, dat staat natuurlijk nergens op. Maar bijvoorbeeld, ja. um, ik denk dat het, um, jullie hebben een, uh, een ETN... met allemaal crypto-bedrijven, uh,
1: dat, dat is een echte ETN. Dat, dat, een vlachtig, e dat, echte, dat is een echte ETN. In, ja, natuurlijk.
0: Dat is, ja. Ja, en daar zit uh, Marathon in en Coinbase. Weet je, dat soort dingen. Maar ik ja. strategie, denk ik. Ik denk er best wel veel... Mensen in de cryptowereld die daar wel wat blootstelling aan willen... maar of geen beleggingsrekening hebben of brokeraccount of zo. Maar we, dat zou dat heel toegankelijk maken. Dus als je dan, zeg
1: maar, het om interesse gaat... dan zou dat misschien een hele leuke zijn om mee te starten. Nou, een hele leuke suggestie. En dat is absoluut wel iets wat, uh, wat ik mee ga nemen. Ik denk overigens, en, en, en dat is misschien wel... Een, een grappige toevoeging hierop. Een van de dingen die ik misschien ook anderhalf jaar geleden gezegd heb... maar, maar die ik eigenlijk hoop... is dat door een aantal uh, coins in de noten aan te bieden... en eventueel dus later ook een aantal ETF's als token te kunnen aanbieden... dat we de, de, ja, toch een beetje de kloof tussen de oude beleggers en de nieuwe beleggers... lees, hè, de, de aandelenbeleggers en de cryptobeleggers... een beetje kunnen dichten. En, en, en dat we ze ook beide wat van elkaar kunnen laten leren. Want ik denk dat voor cryptobeleggers is er echt nog wel een wereld te winnen... door wat spreidingen aan te brengen en ook een stuk aandelen vastgoedobligaties toe te voegen. Ja. Maar voor die aandelenbeleggers is er ook echt wat te winnen... door dat door crypto-stuk toe te voegen. En ik denk uiteindelijk is onze missie altijd geweest... om uh, beleggen in, 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 in de brede zin, hè, in alle aspecten... op een goede manier toegankelijk te maken voor uh, ja, beleggers. Uh, en daar past dit natuurlijk heel mooi in.
2: Uh, Binance heeft het ook geprobeerd. Hè? Het tokeniseren van aandelen. Uh, dat, ik dacht dat het verboden is door de Amerikaanse. Wat vind jij
0: ervan Bert? Nou nee, zowel Binance als FTX. Die zijn, hebben synthetische aandelen gemaakt. Hè? Dus dat zijn geen asset. Niet dat ze echte aandelen in de kluis legden. En dat volgens token uitgaven. Mm -hmm. Maar ze gaven tokens uit. Die op een synthetische manier een bepaalde aandelenprijs volgden. En dat kan je op verschillende manieren doen. Onder andere met DeFi. Met overcollateralization. En uh, Oracles. Hè? Dus een hele, een hele fancy manier. Je kan het ook gaan. Gewoon doen met allerlei derivaten. Dus dat je gewoon een team aan econometristen neerzet. Zeg, joh, gaan jullie maar uitrekenen hoe we onze uitgeven tokens hedgen. Er zijn allerlei manieren om dat te doen. Maar dat, zijn wel, dat is wel echt anders dan dat je een ETF tokeniseert. Ja
2: nee, of aandelen ja, ja, nee, maar waar ik naartoe
0: wilde, en dit. dit was... Vonden vond toezichthouders geen goed plan?
2: Nee. Wat nee. zij <laughs> deden. Nee. <laughs> nee, ik voel me af of, of jullie daar ook naar hadden gekeken. Deze... Want, want wat, hoe ik dat toen begrepen heb, was dat. Um, terwijl een ETF is om crypto verteerbaar te maken. door mensen die op hun gemak zijn met aandelen. Uh, leek dit een manier om aandelen verteerbaar te maken. voor mensen die eigenlijk meer op hun gemak zijn met crypto. Ja, en veel efficiënter en makkelijker. Je hebt gewoon één uh, um, een, een
0: onderdeel van die. DeFi, dus je kunt ook daadwerkelijk ja. gewoon uh, landingpools maken met goud erin... of met, met KLM-aandelen, noem maar wat. Dus uh, he, ze ontzettend interessante toepassingsmogelijkheden. Um, um, maar ja, dan... dan dan, dus, dat, dan heb je het overigens natuurlijk wel over tokens. Zij hadden het in eerste instantie allemaal op een exchange. Dus dat is natuurlijk nog schimmiger. Ja, 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 ja. Um, de
2: vraag waar ik naartoe wilde aan Martijn is... Uh, hebben jullie dit bestudeerd? <laughs> nou, laat ik het zo zeggen dat
1: uh, dit in ieder geval... niet de manier zou zijn waarop wij het zouden doen. En dat is wel een grappig bruggetje misschien ook... naar een van de vragen die ook op Twitter binnenkwam... Uh, naar aanleiding ja. van de aankondiging van, van de podcast. Eh, namelijk, hoe is nou de controle op... ETF's, als het gaat om de onderliggende beleggingen. Zijn die er wel? Krijg je misschien eventueel terra-achtige ja. toestanden? Hef je die bitcoins wel in de kluis liggen ergens? Exact. En nou, de manier waarop wij onze ETF's maken en ook onze ETN's... is door één op één alle aandelen, als het om een aandelen-ETF gaat... of coins, als het om een uh, crypto-noot gaat... om al die onderliggende aandelen of coins gewoon in bezit te hebben die ook euh, nou ja, te houden, dus niet uit te lenen. Hè, geen synthetische constructies. Omdat dat wat mij betreft de enige manier is... om het product echt één euh, nou ja, op één veilig te maken. Met veilig bedoel ik dan dat de belegger alleen nog maar risico loopt... op die onderliggende waarde. Dus als die onderliggende waarde daalt, tuurlijk. Dan ga je er als belegger pijn van voelen. Maar er kan niet iets anders gebeuren. En bij heel veel constructies, en ik moet je zeggen... ik heb hem niet in detail bestudeerd, maar zoals jij hem net noemde... als je dus een, uh, ja, eigenlijk synthetische uh, token gaat maken die een koers van een aandeel volgt en, en er is een pool en er is collateral en er, er zijn beloftes en juridische afspraken. Het is nog steeds niet helemaal één op één dicht en uh, wat voor mij denk ik heel belangrijk is is als we zoiets zouden doen dan zou het één op één dicht moeten zijn. Dus een token ja. van bijvoorbeeld een iX ETF zou één op één voor iedere token hè, zou er een onderliggend dus een iX ETF moeten zijn. Zodat de belegger altijd weet dat op het moment dat hij zijn uh, token wil uh, omwisselen, hè, dat hij ook gewoon echt de waarde van op dat moment de AIX terugkrijgt. Ja, ja, ja dus, dus dat is
0: echt fundamenteel anders dan dat je een handelsplatform op dat handelsplatform ook aandelen laat aanbieden. Hè? Want dat, die beweging zie je wel. Ik bedoel, Binance en FTX die gingen daar natuurlijk wat te kort door de bocht. Maar je ziet wel, bijvoorbeeld ook in Europa... zijn er zo'n eToro bijvoorbeeld... die willen uiteindelijk als broker... zowel cryptoassets als aandelen gaan aanbieden. Zodat je ja. one-stop-shop in je mandje dat beide kunt hebben. Maar dan loop je nog steeds risico... dat, dat zo'n partij iets geks doet... He, en, en, en als je het echt tokens maakt... dan, dan heb je alleen nog maar het die risico nou ja, Dat kun je veel makkelijker transparant maken... en veel beter afdichten... dan dat je een handelsplatformsrisico loopt. Ja. He, dus dat, dat zou uiteindelijk wel, denk ik, een mooie manier zijn.
2: Nog even terug naar de ETN's. Um, hoe bepalen jullie in welke coins, tokens... Uh, jullie een ETN oprichten? Zit er nog meer in de pijplijn? Uh...
1: Um, nou, de belangrijkste uh, maatstaf voor ons is eigenlijk hè, hoe uh, groot is de coin uh, op dit moment. Kijk uh, gewoon naar Coin Market Cap of zo. Marketcap is een van de belangrijkste. En dat heeft ja. ook te maken met het feit dat wij om een goede noot te kunnen maken... bepaalde liquiditeit nodig hebben. Dus we moeten die coin ook makkelijk kunnen kopen en verkopen. Uh, want anders kan je heel moeilijk een noot maken. En dat, ook hier is er eigenlijk heel veel uh, ja, uh, parallel aan de normale aandelen ETF's. Hè? Want een aandelen ETF maken we ook eigenlijk alleen op bedrijven... die groot genoeg zijn en liquide genoeg ah, ja. om uh, goed ons werk te kunnen doen. Ja. En dat geldt dus ook voor de, voor de coins. Ja.
2: Uh, maar goed, we zitten er nog in de pijplijn. Komen we er
1: nog bij binnenkort? Er zitten een aantal ideeën in de pijplijn. Maar daar mag ik helaas Ach. natuurlijk niet al te veel over zeggen. En uh, nou ja, voor mensen die dat interessant vinden... In onze, uh, nou ja, op de website, op de nieuwsbrief... Hè, worden dit soort dingen natuurlijk altijd uh, aangekondigd... zodra het zover is.
2: Ja, ja, ja. En uh, waarom hebben jullie die blockchain innovators ETF met die blockchain bedrijven? Wat, wat vinden jullie daar zo geweldig aan?
1: Nou, wat we daar uh, geweldig aan vinden is dat het een hele nieuwe uh, sector is hè, van bedrijven die nog niet in een aantal van onze andere ETF's zitten. Hè, dus laat ik het zo zeggen, wij hebben als we over thematisch beleggen praten, hebben we een pure play uh, benadering. Dat betekent dat... We hebben een paar jaar geleden een videogaming en e-sports ETF uitgebracht. Nou, dan proberen we een index te vinden die bedrijven selecteert... die niet ook al in de grote bekende wereldwijde aandelenindex zitten. Want ja, dan heb je als belegger eigenlijk twee keer hetzelfde. En natuurlijk doet Google vast wel iets met videogaming en e-sports... maar omdat dat maar een heel klein stukje van hun omzet is... komen ze dan niet in die ETF. Nou, hetzelfde geldt voor uh, de crypto-industrie. Er zijn uh, best veel interessante bedrijven die uh, niet in een uh, andere bekende wereldwijde aandelenindex zitten. He, en door die dan in een aparte ETF aan te bieden, geef je beleggers de mogelijkheid om ook exposure te krijgen op dat stuk van nou ja, de wereldwijde aandelenmarkt. En dat vinden we erg interessant. We hebben altijd geprobeerd om ons daar te onderscheiden. He, dus niet de zoveelste S&P 500 ETF uit te brengen... maar juist iets wat er nog niet is en wat uh, daadwerkelijk helpt... om meer spreiding aan te brengen uh, dan beleggers anders zouden kunnen.
2: Ja. Vind je het nog belangrijk dat die spot Bitcoin ETF er komt...
1: Ja, belangrijk. Uh, ik denk dat het meer een principe, principe kwestie is. En uh, wat mij zou het principe dan moeten zijn dat als je wel een futures-based bitcoin ETF goedkeurt, ja. waarom in hemelsnaam dan niet een spot-based? Want die is eigenlijk beter, wat mij betreft. Je haalt toch één schakel ertussen uit. Je hoeft niet steeds een futures contract door te rollen. Je kan gewoon spot kopen en, en vasthouden. Dus eigenlijk. In zijn algemeenheid, financiële producten zijn wat mij betreft meestal beter... als ze zo simpel mogelijk zijn. En iedere kunstgreep die je moet doen, iedere schakel die ertussen komt... maakt het product eigenlijk iets,
2: iets, iets ja, minder goed. Dat is een principiële overweging. Maar Bert, denk jij dat het nog belangrijk is voor de markt? Um, weet ik niet. Nee,
1: nee, weet ik echt niet, nee.
2: Wat vind jij er zelf van, Martijn?
1: Nou, ik denk dat de markt is voor een heel groot deel psychologie En eh, ondanks dat het niet altijd rationeel is, denk ik dat vanuit een psychologisch perspectief het misschien wel belangrijk kan zijn. Omdat er toch bepaalde eh, mensen misschien iets meer comfort krijgen. En ja, dus het kan een signaalfunctie hebben. Hè, en, en wat dat betreft zou het kunnen helpen. En dat, is, dat is waar, maar die, die, die werkt vooral
0: in boelmarktcondities. Dat soort dingen. We zagen ook vorige week dat BlackRock... eigenlijk een soort van goedkeuring uitsprak over crypto over bitcoin. Ja, ja. Dat vol, volgens sommige analisten, ook analisten... helemaal niet uit de cryptowereld komen. Is het echt een big deal? Ja, doet nu niks. Weet je wel? Dat, en dat hoort ook weer bij bear omstandigheden. Het goede, het goede nieuws dat gaat eigenlijk wel bij iedereen er langs heen. Dus wat dat betreft, het zou wel kunnen zijn... dat zo'n um, spot ETF goedkeuring in een beginnende boelmarkt echt een katalysator kan zijn. Dat zou heel goed kunnen, maar dan is het misschien meer het narratief per se... dan dat er een, ineens een soort van sluis geopend is die ja. er
2: eerst niet was. Had jij nog een dringende vraag aan Martijn?
0: Nee, nee, ik vond
2: het heel erg uh, uh,
0: leuk om ook te horen, zeg maar, vanaf van jou... Hè, dat, dat er daadwerkelijk um, um, een nieuw soort groep mensen interesse aan het hebben is. Dus dat zeg maar, het karakter van jouw klanten zeg maar, aan, wat aan het verschuiven is. Dus dat is echt wel, uh, wel boeiend om ook in zo'n bearmarkt uh, um, als, ja. als, als signaal mee te krijgen. Ja.
2: Zeker weten. Hadden we nog iets moeten vragen, uh, Martijn, wat we niet gevraagd hebben? Uh, nee, volgens mij niet. Nee, goed zo, is een hele geruststelling. Dan uh, dank ik je hartelijk voor je medewerking aan deze podcast. Graag gedaan. Martijn Rosenmuller, CEO van VanEck Europe. Uh, Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Dank je wel. Als co-host vandaag. Um, tot zover deze Cryptocast. Volgende week een gesprek met George Provoost over de situatie bij Tornado Cash en open source software. Wat zijn de gevolgen van die affaire voor open source software? Co-host is dan Jacob Boersma. Vergeet deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de handle. Cryptocast.nl. Reviews kun je achterlaten op Apple Podcasts. Dan kunnen we daar beter gevonden worden. Like, subscribe en comment op YouTube natuurlijk. Dankjewel namens de Cryptocast Redactie en heel graag. Tot volgende week. Dag.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax,
2: het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.